0: Vorige week hebben we het gehad over wellusten, over pleziertjes. En ter illustratie heb ik toen de poster van de brede en de smalle weg gebruikt. Allereerst zagen we dat wellusten, en dat is ook belangrijk om te zien, niet altijd negatief zijn. Er is ook een lust hebben naar de dingen van de heren. Er is een lust hebben en je verheugen in zijn woord. Maar... De Bijbel laat ook zien dat mensen normaliter gewoonlijk bezig zijn met de wellustigheden der mensenkinderen. En daar hebben we gezien dat het een instrument in de handen van de duivel is om mensen bij de Heere weg te houden, mensen bezig te houden zodat ze niet over het leven nadenken, zodat ze niet over de Heere God nadenken. En we hebben gezien dat een kenmerk van de laatste dagen is, de tijd waar wij in leven, dat dat een tijd is waarin mensen zijn meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods. Dat vind je in 2 Timotheus 3 vers 4. En we hebben de afgelopen keer met name stilgestaan bij het effect op de wereld. He, een, een wereld die bezig gehouden wordt met eten, met drinken, met blij zijn. Dat is ongeveer waar het op neerkomt. Eten, drinken, blij zijn. Wanneer gaan we weer barbecuen? Noem het maar op. Ja, en daardoor niet nadenken, niet na willen denken ook, over God dat er een God is. En afgelopen weken kwam ik een tekst tegen in Psalm 10, vers 4. En die gaan we even samen opzoeken. Psalm 10, vers 4. En wat lezen we in Psalm 10, vers 4? De goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog steekt, onderzoekt niet al zijn gedachten zijn dat er geen God is. De goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog steekt, onderzoekt niet al zijn gedachten zijn dat er geen God is. Het is trots, het is hoogmoed. Als de mens het goed heeft, dan steekt hij zijn neus in de lucht en dan denkt hij, zoek het maar uit. Hij kan alleen maar denken dat er geen God is. Dat hebben we net ook gelezen in Psalm 10 vers 4. De mens wil ook geen verantwoording afleggen. Stel je voor dat er een God is waar ik verantwoording bij af moet leggen. Maar het feit dat de mens zijn neus in de lucht steekt en alleen maar denkt dat er geen God is. Het feit dat uh, de mens geen verantwoording wil afleggen. Dat leidt ertoe dat het plezier van de mens vaak eindigt in, ja, noem het maar op: hè, schuine moppen, vloeken, roddel, bedriegen, rij overspel. Tot op moord toe. Nou, als je vanmiddag Psalm 10 doorleest, dan zie je dat ook terugkomen. We gaan dat nu niet doen, maar als je dat voor jezelf doorleest, dan zie je die dingen zie je terugkomen. Dat is het gevolg daarvan. Maar er komt dus een moment dat de Heere met alle ongerechtigheid afrekent. Maar voor vandaag, voor vanmorgen, wat doen wellusten, wat doen pleziertjes met de gelovigen? Met de wederom geboren gelovigen. Oftewel met iemand die weet dat de Heer Jezus voor zijn of haar zonde gestorven is. Met iemand die weet dat hij verantwoording moet afleggen aan de Heere God. Met iemand die weet het eeuwige leven te hebben en dat het tijdelijke van het hier en nu daar invloed op heeft. En iemand die weet dat de wellusten van de mensen maar tijdelijk zijn. Ons dus leven is toch maar tijdelijk. Oh, ons leven hier op aarde. Wat doen wellusten met zo iemand? En je zou zeggen, je kent de heren, wat is een geweldig leven. Dus we leven tot eer van de heren, toch? Maar die boodschap, zoals die gebracht wordt op een poster als de brede en de smalle weg, is een boodschap die de mens niet graag wil. Niet graag wil horen. Die poster, dat stuit op tegenstand. En echt niet alleen bij de wereld, die de neus omhoog steekt en niet wil horen dat er een god is. Maar ook bij mensen die wel geloven in een god. Mensen die bijvoorbeeld naar de kerk gaan. Ik kwam op uh, internet een artikel tegen van het blog Lazarus. En dat is een blog van, of hij heeft in ieder geval dat artikel geschreven, uh, Reinier Sonneveld. Een artikel over uh, de poster, de brede en de smalle weg. En Reinier Sonneveld is een theoloog. En Reinier Sonneveld is onder andere bekend als presentator van sommige EO-programma's. Ik ga een stukje voorlezen van dat blog. Dus ik citeer van, van, wat, van, van wat deze theoloog schrijft. Hing vroeger op de gang bij een vriend van. Nou, dat gaat dus over die posten. Hing vroeger op de gang bij een vriend van. Links allemaal toffe dingen. Uh, links, allemaal toffe dingen. Dat stukje van de wereld. Hè. Maar dat loopt wel uit op eeuwige verdoemenis. Rechts zegt hij, smalle weg, allemaal saaie dingen. Maar dat loopt wel uit op jubelzang ad infinitum. Plus voor elk onderdeel een passende bewijstekst. Handig. Als ik het geloof kapot zou willen maken, zou ik zo'n poster verspreiden. Even, einde citaat. Als ik het geloof kapot zou willen maken zou ik zo'n poster verspreiden, zegt deze theoloog. Nou, die theoloog gaat verder in zijn blog en dan legt hij uit dat die poster van de brede en de smalle weg niets te maken heeft met de gelijkenis die de Jezus vertelt in Matthäus 7 vers 13 en 14 en ook niets te maken heeft met iets na de dood. Welkom hè in artikelen uit 2016, maar zo wordt er veel al gedacht. Welkom in 2021. Het heeft niets te maken met iets na de dood. En dan volgt nog, en ik citeer dus weer een stukje, oftewel Jezus zegt dat veel mensen voor de hand liggende oplossingen kiezen en daarmee hun leven kapot maken, maar als je verder zoekt, kun je bloeien. Wellicht eeuwig, maar dat is het punt niet. Deze poster moedigt je aan al je intuïties volledig te wantrouwen. Alles wat jij aanvoelt als prettig of juist onprettig, daar kun je nooit van op aan. Einde citaat. Hier zien we een theoloog aan het woord die op Wikipedia gematigd orthodox genoemd wordt. Waarmee ze dus willen aangeven. Ja, het is Wikipedia die het zegt, dat weet ik. Maar waarmee ze willen aangeven dat deze, mens toch, deze, deze man toch wel enigszins aan het geloof vasthoudt. Maar wat zien we dan gebeuren? De brede en de smalle weg zou niets te maken hebben met iets na de dood. Nou, ik weet dat het woordje verderf in de Bijbel niet altijd op eeuwig verderf slaat. En een tekst die je daarbij op zou kunnen zoeken is Genesis 44, vers 29. Ik moet zeggen, je moet wel je best doen om zulke teksten over verderf te vinden die daar dan niet mee te maken willen hebben. Maar ze zijn er. Maar de Heer Jezus heeft het bij de brede weg over een weg die tot het verderf leidt. Hè? Dat is dus Matthäus 7, vers 13 en 14. Die leidt tot het verderf. En bij de smalle weg over een weg die tot het leven leidt. Het gaat dus om de uitkomst van die wegen. Nou weet ik dat dat moeilijk is, maar dan gaan we schrift met schrift vergelijken. En de Heer Jezus die zegt in Johannes 14, vers 6 dat hij is de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt hij. Johannes 14, vers 6. Dus dan heeft dat wel degelijk met het eeuwige leven te maken. Maar als dat met het eeuwige leven te maken heeft, het leven wat de Heer Jezus geeft heeft het ook met eeuwig verderf te maken. In 2 Thessalonicense 1, vers 9. 2 1, vers 9. Daar lezen we. De welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid Zijner sterkte. Maar weet je dat deze schriftverwijzingen tussen Matthäus 7 en 2 Thessalonicense 1, vers 9 in nieuwe vertalingen niet eens bij elkaar te krijgen zijn. De Statenbijbel, en het zal een beetje te klein zijn, denk ik, voor achterin, maar de Statenbijbel die zegt in Matthäus 7, vers 13, gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En vele zijn er die door dezelfde ingaan. En dan lees je dus in 2 Thessalonians 1, vers 9, de welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf. Van het aangezicht des heren en van de heerlijkheid zijn er sterkte. Verderf, eeuwig verderf, schriftverwijzingen. Je ziet dat die teksten, dat je die met elkaar kunt vergelijken. Maar let op wat er dan in nieuwe vertalingen gebeurt. En ik gebruik hiervoor de nieuw bedorven versie, oftewel de MBV van 2004. De MBV die spreekt in Matthäus 7 vers 13 als volgt. Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan leiden naar de ondergang. Leiden naar de ondergang zegt de NBV. Ondergang in plaats van verderf. Nou, dan ga je in de BGT kijken. De BGT die spreekt niet over ondergang, maar de BGT spreekt over dood. En het boek, het boek spreekt bijvoorbeeld over vernietiging. De nieuwe vertalingen geven daarmee veelal aan dat het eindig is. De hel wordt eruit gehaald, maar als je het dus hebt over waar vroeger stond het, e het verderf, het eeuwig verderf, gaat het opeens over ondergang, over dood en vernietiging, dan is het eindig, het stopt. Maar daar komt bij dat die nieuwe vertalingen ook geen, geen verwijzing meer hebben tussen de teksten. Want daar waar de NBV in 2 Thessalonicense 1 vers 9 over ondergang spreekt, daar spreekt de NBV in 2 Thessalonicense 1 vers 9 over eeuwig verstoten. Dat is heel wat anders. De NBV zegt, ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van de heren en van zijn kracht en majesteit. 2 Thessalonicense 1 vers 9. En het boek zegt daar, eeuwige veroordeling. Het verderf is weg, maar ook de verwijzing tussen de teksten is weg. Bijbelstudie doen met nieuwe vertalingen, dat brengt je op een andere boodschap. Dat brengt je gewoon op een andere boodschap. De mensen mogen er blijkbaar niet achterkomen dat het verderf eeuwig is. We zien dat ook in het schrijven van die theoloog die ik aanhaalde. Ze willen eigenlijk alleen een boodschap voor het hier en nu. Zodat je leven niet kapot maakt, want je moet toch vooral lekker leven. Toffe dingen kunnen doen. Genieten moet je. En van de Bijbelse boodschap, zoals deze poster dus verwoord, dan zegt men dat het, het geloof kapot maakt. Maar dat is wat. Dat is wat dat die theoloog, gematigd orthodox, dan zegt dat die boodschap, waarvan we de vorige keer zagen dat die echt wel, hè, ondanks dat niet alle, alle teksten recht gesneden zijn, maar toch echt wel de Bijbelse boodschap van het evangelie is, dat die het geloof kapot zou maken. De Heer is toch gekomen om mensen te redden. Maar dat willen mensen niet. Mensen willen in hun zonde blijven. Mensen willen in hun zonde blijven. Mensen willen vermaakt worden. Want dat vermaakt, dat zijn allemaal toffe dingen. En dat rechts, het evangelie, die smalle weg, het evangelie, dat zijn saaie dingen. En dan ook nog de opmerking, dat alles wat je zelf aanvoelt als prettig of onprettig, dat je dus door zo'n poster, daar, dat hij dat zegt dat je daar niet van op aan kunt. Maar zegt de here niet in Spreuken 3, vers 5. Dat is eigenlijk juist de boodschap, hè, de here waarschuwt, ga niet op je eigen gevoel af. Zegt zelfs, ga niet op je eigen verstand af. En dat willen mensen dus niet loslaten. Spreuken 3, vers 5. Vertrouw op de here met uw ganse hart... Niet met een stukje, maar met het hele hart. Vertrouwen op de Here en steun op uw verstand niet. En dan gaat dit nog over het verstand, maar het gevoel, daar moet je je geloof niet op bouwen. Je gevoel kan je misleiden, terwijl de Here je door zijn woord de rechte weg wil wijzen. Maar het was de Heer Jezus die in Lucas 17, vers 33 zei, en de tekst staat hier op de dia, Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En zo wie hetzelfde zal verliezen, die zal het in het leven behouden. Maar wat zien we in dat voorbeeld van die theoloog? We zien heel duidelijk wat de Heer over de eindtijd zegt. 2 Timotheus 3 vers 4, dat de mensen zullen zijn meer liefhebbers der wellenhusten dan liefhebbers gods. Mensen willen bezig zijn met die toffe dingen. Wat ik niet weet is of deze theoloog ooit de Heer Jezus persoonlijk heeft aangenomen. Zijn uitspraken doen mij daaraan twijfelen. Maar hè, hij heeft absoluut geen lust in de dingen van de Heer, want dat is saai. Maar daar ga ik verder geen uitspraak over doen. Dat is iets tussen hem en de Heere God. Hij is of nog steeds in de wereld. Ik vond theologie wel interessant, is dat gaan studeren. En zorgt er nu voor dat massas mensen hem volgen op weg naar het verderf. Of hij is de wereld weer ingegaan, want dat kan ook. Want wat ik vorige keer kort noemde, is dat het uh, ja, een evangelisch plaat is met een evangelisch boodschap. Maar er mist wel iets, en dat is dat de wereld aantrekkingskracht heeft op de gelovigen. Het zijn twee gescheiden wegen, ze komen bij elkaar omdat ze proberen mensen van de brede op de smalle weg te krijgen. Maar je kunt dus ook als gelovigen van de smalle naar de brede weg gaan. Die wereld heeft aantrekkingskracht, onder andere omdat we ons vlees hebben. Nou, een voorbeeld in Gods woord vinden we in Demas. Over Demas staat niet zo heel veel geschreven, maar in de afsluiting van de Colossensebrief in de afsluiting van de Colossensebrief, Colossense 4, vers 14, daar komen we zijn naam tegen. En daar lezen we, Colossense 4, vers 14. U groet Lucas, de medicijnmeester, de geliefde en Demas. Demas blijkt een medearbeider van Paulus geweest te zijn. Als we doorbladeren naar Filemon 23 en 24. Nee, dat zijn niet de hoofdstukken, maar de verse. Alleen Filemon heeft maar één hoofdstuk. Filemon 23 en 24. Dan lezen we daar: U groette Epavras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders. Blijkbaar hielp Demas Paulus tijdens zijn gevangenschap in Rome om mensen te bereiken ja, met de boodschap van het Evangelie. Met de boodschap van Gods Woord. En dan lezen we in 2 Timotheus 4, vers 10, opnieuw in de afsluitende woorden van de brief. 2 Timotheus 4 vers 10 Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen, en is naar Thessalonica gereisd, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. Blijkbaar kun je als gelovige dus op de brede weg komen. Daar kun je voor kiezen. Je kunt de wereld lief krijgen als Demas. En het is niet voor niets dat de Heer in Romeinen 12, vers 2 de gelovige waarschuwt. Romeinen 12, vers 2: En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Je kunt als gelovige dus wereldgelijkvormig geworden, je hetzelfde gaan gedragen als de wereld. Maar als je dus als gelovige op die wereld komt, in die wereld komt, betekent dat dan ook dat je einde het eeuwig verderf is. Nou, er staat van Demas niet geschreven dat hij door zijn vertrek de wereld in verloren is gegaan. Nou ja, er staat ook niet van Demas geschreven dat hij ondanks dat hij de wereld is ingegaan behouden is. Staat er niet. Die teksten over Demas, dat, dat was het wel zo'n beetje wat er over Demas te vinden is. Maar toch is dat laatste, dat, dat die behouden is, wel in overeenstemming met wat de brieven aan de gemeente laten zien. Ervan uitgaan dat Demas wel degelijk zijn hart aan de Heer had gegeven. en de Heer als zijn persoonlijke verlosser had aangenomen, dan was Demas behouden. Want op de dag van zijn wedergeboorte werd hij verzegeld, Efeze 4, vers 30, tot de dag der verlossing. Alleen ja, Demas die heeft zijn vlees niet bedwongen, hij is de wereld weer ingegaan en mist daardoor bijvoorbeeld de onverderfelijke kroon. Die onverderfelijke kroon, daar kun je vinden in 1 Korinther 9 vers 25 tot en met 27. Het is een beloning voor als je je, je, je lichaam bedwingt, je vlees bedwingt, Dat zal Demas niet meer gedaan hebben, want hij is de wereld ingegaan, dus hij mist die kroon. Demas heeft misschien wel niet meer willen lijden voor de naam van de Heer Jezus. Dus Demas die mist de kroon des levens. Openbaring 2, vers 10. En de werken van Demas. Wat Demas deed. Ja, hij was dus gelovig. Dus hij bouwde op het fundament van Christus. Maar als je de wereld ingaat. dan zijn dat geen goud, zilver en kostbare stenen meer. Dus dat werk van Demas. dat verbrandt voor de rechterstoel van Christus. En dan zal hij schade lijden. Zegt 1 Korinthe 3, vers 15. Maar zelf. Is de gelovige wel behouden? 1 Corinthians 3, vers 15. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur. Dus al komt de gelovige van de smalle op de brede weg, hij of zij is behouden. Gaat niet in het verderf, in het eeuwige verderf. Maar de Bijbel waarschuwt: die waarschuwingen zijn er niet voor niks. Je zult schade lijden in de eeuwigheid. Met andere woorden, lang leven de lol. Dat is niet wat de Heer in zijn woord zegt. Laten we wel zijn, de wereld die trekt gewoon aan je vlees. Het is je vlees, waarvan de Heer onder andere, die tekst hebben we vaker opgezocht, in Romeinen 7 vers 18 zegt, daar woont niks goeds in. Dat is gewoon een feit. Dat zegt God. Zo hebben we een tijdje teruggezien dat je hart... Je innerlijk, dat daar je geest in woont, dat daar met de wedergeboorte de heilige geest in uitgestort wordt. Maar dat dat hart wel in het vlees ligt, 2 Korinthe 3 vers 3 bijvoorbeeld, 2 Korinthe 1 vers 21, je hart ligt in het vlees. En ja, wij kunnen in ons leven de heilige geest bedroeven. We kunnen uh, de heilige geest uitblussen, dat vind je in Efeze 4 vers 30, in 1 Thessalonians 5 vers 19. Dus je bent niet altijd vol van Gods geest, maar als je niet vol bent van Gods geest, dan kun je plaats geven aan de duivel. Geef de duivel geen plaats, zegt Efeze 5, vers 18. Als jij niet vol bent van Gods geest, maar je wel openstelt voor de wereld, dan ga je je vullen met andere dingen. Geef je plaats aan de duivel. Hij heeft weer invloed op keuzes die je maakt. En dat betekent dus dat je je hart moet bewaken. Je moet juist als gelovige continu keuzes maken. Opletten, wat gaat erin, via de mond, via de ogen, maar ook, en, en wat gaat erin, maar ook, wat laat ik er niet in, waar, waar, waar sluit ik me voor af, waar wil ik me niet mee vullen, want het heeft invloed op mijn binnenste, maar ook, wat gaat eruit, wat zeg ik, wat zeg ik tegen een ander, bijvoorbeeld, je moet je hart bewaken, juist als gelovige. een mooi stuk, en daar hebben we, een aantal maanden geleden er terug bij stilgestaan, daar is deze van. Die spreuken 4 vers 20 tot en met 27, Dat gaat daarover? Nou, als we dan naar de wereld kijken, dan gebeurt er in die wereld heel veel. Dan zijn daar diverse wellusten waar mensen in leven, waar ook jouw vlees als gelovige doorgepakt kan worden. En laten we heel eenvoudig beginnen, maar dat raakt ons wel allemaal. Geen tijd, want de vorige keer beschreef ik dat de mensen in de wereld geen tijd hebben voor de Heer Jezus, want ze zijn net getrouwd of uh, ze hebben net nieuwe ossen gekocht. Lucas 14, vers 19 en 20. We hebben het gehad over de vrolijkheid bij de terrasjes, de schouwburg, de balzaal. Aan de hand van Jezaja 5, vers 11 en 12. De mensen worden bezig gehouden, bezig gehouden in deze wereld. Maar... Hoe kan dat ook voor jou gelden, dat je bezig gehouden wordt? De theoloog die ik citeerde, had het over al het Leuks in de wereld. En laten we wel zijn, hè? geloven betekent niet dat je niet even ergens mag gaan zitten om een kopje koffie te drinken. Geloven betekent niet dat je niet een dagje uit mag of een keer met vakantie mag gaan. Dat betekent geloven niet. Dat is ook helemaal niet het doel van de plaats van de brede en de smalle weg. Geloof, het betekent niet dat je niet gezellig samen een spel mag spelen. Maar de vraag is, kun je je vrije tijdsbesteding, kun je die samen met God doen? Kan hij erbij zijn? Voor de dienst hadden we het even over films kijken. Kan God met jou meekijken naar die film? Er worden in een film zoveel mensen over de klink gejaagd, en God zegt, ik wil niet dat je moordt. Kan God met jou meekijken? Ik bedoel, hij ziet jou. Hij ziet wat je doet. Heb je in je drukke leven tijd voor de Heere God? Tijd om hem te zoeken in Bijbel lezen, in gebed? Tijd om iets voor hem te doen? En wat als je iets nieuws hebt gekregen? Ga je dan eerst met dat nieuws aan de gang? We blijven allemaal mensen. Ga je dan eerst met dat nieuws aan de gang? Of ga je net als anders toch eerst even Gods woord lezen? Want dat had ik anders ook gedaan. Of als je een dagje uitgaat of met vakantie gaat, lees je dan ook eerst Gods woord? Zoals je dat anders ook deed? Of, oh, jongens, moeten pakken, snel, moeten weg. Ben je door pleziertjes makkelijk af te leiden van de dingen van de Heere God? Vergeet je dan zelfs waar het om gaat? Ga je grenzen over? Grenzen over waarvan je eigenlijk weet, God zegt in zijn woord, wat of wie, want dat is eigenlijk de vraag, wat of wie, Komt er bij jou op de eerste plaats? Het plezier of de Heren? En als je dan in Psalm 5 vers 4 kijkt, we hadden het net over Bijbel lezen, doe ik dat wel? David die zegt zo mooi in Psalm 5 vers 4. Psalm 5 vers 4. Desmorgens, Heren, zult gij mijn stem horen. Desmorgens zal ik mij tot u schikken en wacht houden. Doe je dat ook? Ja, en bij al die wereldse gezelligheid, daar hoort muziek bij. Ja, wees eerlijk, muziek hoor je overal. In de winkel, op straat, als er een feestje is. Muziek is voor mensen is, is heel belangrijk. En ook daar geldt, daar zitten twee kanten aan. Ja, de Heer heeft muziek gegeven. Dat zie je bijvoorbeeld in de, in de tempeldienst van het Oude Testament, als je 2 kronieken 5 vers 13 opzoekt. Twee kronieken 5 vers 13. Dan lees je daar. Het geschiedde dan als zij eenpariglijk trompetten en zongen... om een eenparige stem te laten horen... prijzende en lovende de Heere, En als zij de stem verhieven met trompetten en met cymbalen... en andere muzikale instrumenten. En als zij de Heere prezen dat hij goed is... dat zijn weldadigheid is tot in eeuwigheid dat het huis met een wolk vervuld werd, namelijk het huis des heren. We zien zang, we zien muziek, muziekinstrumenten. Het is niet dat de heren dat verbiedt. We zien dat de heren zingen geeft als een vorm van verkondiging in de gemeente. Kijk maar in Colossens 3 vers 16. Maar wat we bij muziek niet moeten vergeten, en dat is wat dus in deze wereld een hele grote rol speelt, is wie de oorspronkelijke meester van de muziek is. Ja, natuurlijk had hij het van God gekregen. Maar God had het aan de gevallen Gerub gegeven, voordat hij gevallen was. In Ezekiel 28, vers 14. In Ezekiel 28, vers 14, daar lezen we. Ik bedoel eigenlijk vers 13. Maar laten we vers 13 en 14 lezen. Gij waart in Ede Godshof, alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardistenen, topazen en diamanten, turquoise, sardonicstenen en jasperstenen, saffieren, robijnen en smaragden en goud. Het werk uw trommels en uw pijpen was bij u. Daar hebben we de muziekinstrument. Tendag als gij geschapen werd, waren zij bereid. Gij waart een gezalfde, overdekkende gerub. En ik had u al zo gezet, gij waart op Gods heilige berg. Gij wandelde het in de midden van de vurige stenen. Je kunt je voorstellen dat deze figuur, toen hij uit de hemel geworpen werd, zijn muziek gebruikt om mensen mee te nemen in zijn val. En dit plaatje is van de voorkant van een boek, Dancing with Demons, de music's real master, vertaald dansen met duivelen, de echte meester van de muziek. Een boek van Jeff Godwin. Daar lees je ook gewoon dat het ritme uit de rockmuziek gewoon regelrecht uit de voodoo komt, de zwarte magie. Hij citeert een rockster, Little Richard... ...en um, die heeft zich een korte tijd bekeerd. En die, die zegt, en ik citeer een stukje... ...veel van de ritmes, de beats in de muziek van vandaag... ...komen uit de voodoo van de voodoo drums Wanneer je de muziek in de ritmes bestudeert zoals ik gedaan heb... ...dan zie je dat dit waar is. Dat soort muziek drijft mensen van Christus af. Dus de muziek van deze wereld brengt je niet bij de heren... ...brengt je brengt juist bij de heren weg... Verder schrijft hij ook, en dat is dan een getuigenis, dus ik citeer weer, veel christenen kennen de geschiedenis van een Amerikaanse zendeling die zijn familie meenam naar Afrika. Op een dag spelen de kinderen van de man hun rockmuziek af, die zij mee hebben genomen. Bange inheemse stamleden kwamen naar de prediker toe met hun gezichten vol angst. Zij vroegen hem waarom hij zijn kinderen muziek liet afspelen dat gebruikt wordt om duivelen op te roepen tijdens voodoo ritueel. En zo beschrijft hij hoe een zoon van een voodoo -hoge priester uit Ghana aangeeft dat rock en roll hetzelfde is als satanische zangdienst om duivelen op te roepen. Maar dat betekent dus dat als je dat soort muziek van christelijke teksten gaat voorzien, dat je geen christelijke muziek krijgt. En dat is wat er dus in de moderne christelijke muziek gebeurt. Je krijgt er geen christelijke muziek bij. Christelijke rock bestaat niet. Dus voor de jeugd onder ons, die via school te maken krijgen met rockmuziek, of muziek die daarop lijkt, en uh, die muziek wordt misschien zelfs wel christelijk genoemd, want ja, christelijke scholen willen dan christelijke bands uitnodigen, de oorsprong van de rockmuziek is duivels. En vreemd is dat niet, want die gevallen Gerub, dat hebben we gelezen in Ezekiel 28, vers 13 en 14, die was thuis in de muziek. Onthoud dat. Dus ook in die muziekwereld geldt, Ga je voor je eigen plezier? Of wil je hierin ook de Heer dienen? En eigenlijk geldt dat op alle vlakken in het leven. Daarnaast probeert de wereld ook op andere manieren invloed uit te oefenen. Op jou als gelovig, maar ook op je kinderen. En dan denk ik op, op de manier waarop dit ogenblik het onderwerp seksualiteit de scholen ingepompt wordt. Met uh, ja, grote gedrevenheid, zullen we maar zeggen. Je kunt bijna geen onderwerp meer bedenken waar dat niet in, in verweven zit op de scholen. De wereld ziet seks als iets geweldigs. En laten we wel zijn, de Heere God, daar heb je het weer. De Heere God heeft seksualiteit als iets moois gegeven. Ik kijk alleen al naar hoe de Heere het, het lied, uh, hooglied geeft, waarin hij de liefde beschrijft. Maar God geeft het huwelijk voor één man en één vrouw, die samen één vlees worden. Kijk, Genesis 2, vers 24, Gevese 5, vers 31. En dan zegt de Heere, wees elkaar trouw. De Heer zegt dat het huwelijksbed onbevlekt moet blijven, Hebreeën 13, vers 4. En dan gaat de Heer dat uitwerken en dan laat hij zien dat dat huwelijk een beeld is tussen hem en zijn gemeente. De trouw die hij heeft voor zijn gemeente. En dan snap je wel wat de duivel daarmee doet. Dat moet kapot. En die duivel die speelt in op het gevoel. Ja, en dan wil de wereld, wil dus alles doen wat ze maar willen. En dus zijn kinderen op de basisschool al bezig met condooms te spelen. Wordt ze verteld dat je je seksualiteit moet ontdekken. En dat vooral op de manier zoals je dat zelf wil. En desnoods moet je jongetjes zich laten ombouwen tot een meisje of andersom. Doen wat je zelf wil. Doen wat je lekker vindt. Dat is het motto van deze wereld. En dan zijn er maar weinig kerken die daar niet in meegaan. En nog minder die daar tegen waarschuwen. Zo komt het dus de christelijke wereld binnen. Het is treurig. Alle kaders die de Heer God geeft zijn aan de kant gezet. En bijbels gezien worden de kinderen opgeleid in de hoerij. Dus... Kinderen laat je nooit wijsmaken dat het normaal is als ze dat op school gaan vertellen. Jacobus die zegt in Jacobus 4 vers 3 en 4. En ik zeg dat tegen de kinderen. Maar dat geldt voor de volwassenen natuurlijk net zo hard. Uh, Jacobus uh, 3 vers 4 vers 3 en 4. Alleen ik denk dat het voor de kinderen wel heel goed is om dat ook te beseffen. Omdat het op dit ogenblik... Ook met uh, de partijen die uh, nu aan de macht zijn, alleen maar uh, de drang nog steeds groter wordt om dit de scholen in te sturen. Maar kijk wat er in Jacobus 4 vers 3 en 4 staat. Gij bidt en gij ontvangt niet omdat gij kwalijk bidt, omdat gij het in uw wellust doorbrengen zoudt. Dat, dat is ook een teken voor deze tijd. Mensen bidden omdat ze graag iets willen. En dat vragen ze aan de Heeren. Mensen willen vermaakt worden. En dan zijn er natuurlijk kringen te vinden op die dan ook nog zeggen, ja maar de Heere die, die geeft alles. Zo werkt het niet. Maar kijk wat er direct nakomt. Gij bidt en gij ontvangt niet omdat gij kwalijk bidt, omdat gij het in uw wellust te doorbrengen zoudt. Overspelers en overspeelsters, weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap gods is. Zo wie er dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand gods gesteld. Dus je kunt een kind van God zijn. Maar als je wilt dat de Heer naar je luistert, dat Hij daadwerkelijk voor je zorgt, dan vraagt Hij ook dat je je niet gedraagt als zijn vijand. Dat je leeft naar zijn woord. Dat je rekening houdt met wat Hij zegt en daarna leeft. Dat zijn zomaar enkele voorbeelden hoe de wereld aan geloven getrekt. Waardoor je iedere keer weer keuzes moet maken. Ook wat laat ik binnen en wat laat ik niet binnen. En wanneer je veel naar de wereld luistert, dan word je egoïstisch. De wereld wil plezier. De wereld zegt ook het draait allemaal om jou. En Dat egoïsme zie je ook in die andere punten terugkomen. Hè? Seksualiteit, het draait allemaal om jou. Jij doet wat jij wil tijdsbesteding. Ik ga toch doen wat ik wil? Ik hoef er geen rekening te houden met die ander. En met God hou ik helemaal geen rekening. Neus in de lucht. Egoïsme komt daar allemaal in terug. Maar als je veel naar de wereld luistert, dan word je egoïstisch. Want de wereld wil plezier. Volgens de evolutieleer overwint het recht van de sterkste natuurlijke selectie heeft gezorgd dat jij hier nu bent. Jij bent er nu. En jij moet dus vooral doen wat jij wilt. Dat is wat evolutie leert, de overlevingsstrijd. Ja, en als je dat dus doortrekt, ligt daar ook de bron van de emancipatie. De vrouw die gelijke rechten wil hebben aan de man. Oh, dus jij? Nee, de Heer zegt in zijn woord. Niet dat de een meer is dan de ander of de, ander, de een minder is dan de ander. Zegt hij helemaal nergens. Maar hij geeft wel een rolverdeling. Hij zegt wel: de man is het hoofd van het gezin. De man is het hoofd van de vrouw, daarmee ook het hoofd van het gezin. Efeze 5, vers 23. En daarom leert de Heer dat je uit liefde moet wegcijferen. Nee, en dat geldt niet alleen voor de vrouw die onderdanig moet zijn aan de man. Hè? Eves 5 vers 22, dat geldt ook voor de man die zijn leven voor zijn vrouw moet geven, zoals Christus dat voor zijn gemeente gedaan heeft. De wereld kent dat niet. En dat is dus wat we lezen, dan bladeren we naar 2 Timotheus. Want we lezen in de context van 2 Timotheus 3 vers 4. 2 Timotheus 3 vers 4 zegt... 2 Timotheüs 3 vers 4 zegt dus het, het laatste deel, meer dat de mensen zullen zijn meer liefhebbers der dan liefhebbers gods. En kijk dan wat er in vers 2 staat. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Geldgierig, laaddunkend, hoofdvaardig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, etc. Maar het begint met, de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. En daarom willen ze dat alles om zichzelf draait. En willen ze vermaakt worden, willen ze plezier hebben, daar past geen God in die verantwoording vraagt. Ja, en dat zien we dan ook bij zo'n theoloog die ik aangehaald heb. Iemand die de wereld weer ingaat, laten we het daar even op houden, die gaat ontkennen dat er eeuwig verderf is. Die is niet vervuld van de geest, dus die gaat ook niet zeggen wat er in Gods woord staat. Die gaat ontkennen dat er eeuwig verderf is. En die gaat... Uh, Ontkennen dat de oorzaak van het feit dat mensen dat verderf ingaat, ligt in het feit dat ze afgeleid worden door hun wellusten, dat ze bezig gehouden worden. Dan gaan ze vertellen dat God juist wil dat je je vermaakt, dat je het fijn hebt op deze aarde, dat je veel plezier maakt, dat je toffe dingen gaat doen. En zo zie je hoe de boodschap van Gods woord omgedraaid wordt. En zo zie je hoe egoïsme, emancipatie en vrouwelijke voorgangers, ja ik bedoel, als je allemaal gelijk bent, dan moet een vrouw kunnen voorgaan. God zegt, wil ik niet dat dat de kerken inkomt. En dat maakt dan, en dan bladeren we naar openbaring 3 vers 17, dat gelovigen in de eindtijd denken rijk te zijn, maar ze zijn het niet, zegt de heren. He, tegen Laodicea zegt de heren, heel gewoon, dat ze arm zijn. Want gij zegt: ik ben rijk en verrijkt geworden, dat is dus wat de gemeente zegt, en hebt dings gebreks, en gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. We hebben een aantal dingen gezien waarop het vlees ook aan de gelovigen kan trekken: tijd, keuzes die we maken, muziek, seksualiteit, egoïsme. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te bedenken. Voorbeelden waarin we zien dat het vlees trekt tegenover ook wat de Heere zegt. Wat de Heere wil. En dat vinden we in 1 Thessalonians 4, vers 1, is, dat je hem lief hebt, dat je voor hem leeft. En als je voor hem leeft, wil hij er ook voor jou zijn. Mensen draaien dat van op, van vaak om, als er een God van liefde is, dan zou. Nee, maar jij wilt toch niks met die God van liefde te maken hebben. En zo is het eigenlijk dus ook in het leven van de gelovigen. Als jij tot geloof gekomen bent, maar God eigenlijk de rug doorkeert en je, je wandelt. Moet je niet verwachten dat hij je gebeden verhoort. Hij wil er zijn voor jou als kind van God. Geef jij je leven ook aan hem. Niet alleen dat je Jezus Christus hebt aangenomen, maar dat je ook tot eer van hem leeft. En dan mag je hier zijn zegen ervaren. Ik wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is, maar hij wil je helpen, hij wil je leiden. Maar het geeft ook vrucht in het eeuwige leven. In 1 Thessaloniciens 4 vers 1, de tekst die staat hier op de dia. Daar staat voort dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heer Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en goden behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. En ik wil dan afsluiten met, uh, met een aantal versen uit Titus, Titus hoofdstuk 2. Vlak voor Hebraïën, Titus Philemon, Hebraïën, Titus hoofdstuk 2. En dan lezen we de versen 11 tot en met 15 als afsluiting. Want de zaligmakende genade gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakenden, dat we dat dus nalaten, die wereldse begeerlijkheden, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst dat niemand u verachten. Amen.